0: భారసాల ఎంతో ఘనంగా చేశాను బాబుకి నా జీవితం నా ఇల్లు వాడి సామ్రాజ్యం కాబట్టి రాజా అని పేరు పెట్టుకున్నాను శేషారత్నానికి డైమండ్ రింగ్ బహుమతిగా లక్ష్మీ చేతి ఇప్పించాను నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాను ఏడాది లోపలే ఆమె అమెరికా వెళ్లేందుకు వీసా వచ్చింది న్యూయార్క్లో ఒక హాస్పిటల్లో ఆవిడికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఆవిడ వెళ్లే ముందు మా ఇంటికి వచ్చింది రాజాని బుగ్గగిల్లింది నేను మళ్ళా వచ్చేసరికి పెద్దయ్య ఎన్నిక బురలు చెప్తావో అంది నన్ను చూస్తూ థ్యాంక్ సార్ అంది నేనే జీవితాంతాన్ని నీకు రోజు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అన్నాను శేషారత్నం పెడుతుంటే మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లాం అక్కడ కళ్యాణి కూడా తండ్రితో కలిసి వచ్చింది కళ్యాణికి శేషారత్నం తెలుసుట కొడుకు పుడ్డాటగా నేను చూడవచ్చునా హేళనగా అడిగింది షటప్ అన్నాను కళ్యాణి నా మాట లక్ష్య లక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబుని చూసింది అంతా మీ ఆయన పోలికే సుమా అంది లక్ష్మి కళ్యాణిని చూపిస్తూ ఎవరేమే అని అడిగింది ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళులే ఇంటికి వెళ్ళగానే బాబుకి బాగా దిష్టి తీయించు అన్నాను మేమిద్దరం వచ్చేస్తుంటే కళ్యాణి అక్కడే నిలబడి ఉంది లక్ష్మిని లక్ష్మి బాబుని చూస్తుంటే ఆ కళ్ళు ఈర్షాగ్నితో చూస్తూ ఉన్నాయి ఆశపడితే మాత్రం అదృష్టం అందరికీ వస్తుందా దానికి అర్హత అనేది కావాలి అనుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్లీ నేను కళ్యాణిని చూడలేదు రాజా పెరుగుతున్నాడు తల్లికి వాడంటే ఎక్కడలేని ప్రేమ నాకైతే సరే సరి నా పంచప్రాణాలు వాడే వాడు నా ప్రాణం అని అందరికీ తెలుసు వాడికి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది కలిగిందా నౌకర్లు చచ్చారే లక్ష్మి కూడా వాళ్లతో సమంగా భయపడుతుండేది వాడు నా పక్కలోనే పట్టుకునేవాడు తల్లి కంటే నా దగ్గరే ఎక్కువ చనువు వాడు పెరిగే తీరు చూసి లాయర్ వెంకటాచలం ముచ్చటగా పిల్లలు పుడితే నీలాంటి సమర్థులకి డబ్బు కలవాళ్ళకే పుట్టాలోయ్ అనేవాడు రాజాకి ఐదు సంవత్సరాల నుంచే నా వెంట మీటింగ్స్కి తీసుకు వెళ్ళేవాడిని నా జీవితానికి ఉచ్స నిశ్వాసలు రెండు రెండు ఒకటి రాజా రెండోది డబ్బు రాజా దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఎదుగుతున్నాడు వాడి పదవి ఏట ప్రమాదం జరిగింది స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే నా దాయదైన నాగరాజు రాజాని ఎత్తుకుపోయాడు పోలీసులు సమయానికి రక్షించబట్టి రాజా నాకు దక్కాడు లేకపోతే ప్రాణం పోయేది ఆ రోజుతో హడలిపోయిన నేను రాజాని స్కూల్ మా ఇంట్లోనే చదువు ఏర్పాట్లు చేశాను అప్పుడే రాబర్టుకి రాజాకి అంగరకృష్ణుడిగా నియమించాను రాబర్టు చాలా పెద్ద గూండా ఒక కేసులో ఇరుక్కుని శిక్షపడితే దానిని నేను తప్పించి విడిపించాను రాబర్ట్ దానితో నాకు విశ్వాసపాత్రుడయ్యాడు వాడెంత గుండానో అంత విశ్వాసపాత్రుడు మనుషుల్ని కష్ట సమయంలో ఆదుకుని వారిని నా జీవితానికి విశ్వాసపాత్రులుగా కట్టివేసుకోవడంలో నాకు ఆరితేరిన అనుభవం ఉంది నాకు బంధువుల నుంచి భాగస్వామ్యుల నుంచి ఎప్పుడూ ప్రాణభయంగానే ఉండేది అందుకే డాక్టర్ నౌకర్లనే నమ్ముకునేవాణ్ణి నాగరాజు నుండి ఆ ప్రమాదం జరిగినప్పటి నుంచి రాజాక్షేమ గురించి నాకు ఆందోళనగానే ఉండేది అందుకని ఒక ఏర్పాటు చేశాను ముగ్గురు సమర్థులైన లాయర్లని రాజాకి ఆర్థికంగా అంగరక్షకులుగా నియమించాను రాజాకి ఏదైనా మరణం సంభవిస్తే ఈ లాయర్లు ఆ మరణం సహజమైనది అవునో కాదో శోధించి నిర్ణయించి తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ రాజాకి ఏదైనా అయితే వాళ్ళని పట్టుకుని చీల్చి చెండాడాలి ఈ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత నాకు కాస్త మనశ్శాంతిగా అనిపించసాగింది రాజాకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసుప్పుడు తోటలో ఒకసారి నడుస్తుంటే కాలికి ఎదురుదెబ్బ తగింది బొటనవేలు చిట్లే రక్తం వచ్చింది నేను చప్పున వంగి ఆ బొటనవేలు నుంచి ఎక్కువ రక్తం రక్తం కాకుండా నొక్కి పెట్టుకున్నాను రాబర్టుని వెంటనే కృష్ణమోహన్ పిలిపించమని అరిచాను కృష్ణమోహన్ వచ్చాడు బొటనవేలికి ప్లాస్టర్ వేశాడు సెప్టిక్ కాకుండా ఇంజక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు రాజా నవ్వాడు కాస్త దెబ్బకి ఇంత హడావిడెందుకు డాక్టర్ అన్నాడు నువ్వు మీ నాన్నకి ఎంత ప్రాణమో అది అర్థం చేసుకో నువ్వు ఆయన కోసమైనా నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను రాజా దగ్గరికి వచ్చాను నుదుటి మీద చేయివేస్తూ జ్వరం రాదు కదా అన్నాను రాజా నవ్వాడు నా చేయి పట్టుకుని కళ్ళకి తాకించుకుంటూ నేనెంత అదృష్టవంతుడిని దా డాడీ అన్నాడు ఎందుకని నీలాంటి తండ్రిని పొందినందుకు అలా అనకు నేను అదృష్టవంతుడని అనుకో నా రాజా లాంటి కొడుకు ఎంతమందికి ఉంటారు అన్నాను రాజా కళ్ళలో తడిగనిపించింది మా ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత అపురూపమో తెలుసు ఇద్దరము ప్రేమను ఇచ్చి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళం రాజా నాకు ఆయుపట్టు అయితే రాజాకి నేను ప్రాణంలో ప్రాణాన్ని రాజా రోజూ తనే నాకు కాఫీ ఇచ్చేవాడు ఎంత ఆలస్యమైనా సరే నేను వచ్చే వరకు భోంచేసేవాడు కాదు మీతో కలిసి తినకపోతే నాకు తిన్నట్టు ఉండదు అనేవాడు రాజా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడంతోనే నాకు రోజు మొదలయ్యేది రాత్రికి మళ్లీ గుడ్ నైట్ చెప్పడంతో రోజు అంతమయ్యేది సంవత్సరాలు గడిచాయి నేను వ్యాపార రీత్యా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినట్లయితే నా వెంటే వచ్చేవాడు మీరు ఇలా వాడిని వెంటేసుకు తిప్పుతూ అహర్నిసలు మీరు తప్ప ఇంకో లేఖను లేకుండా తెలియచేసినట్టుగా చేస్తున్నారు వాడికి పాతికేళ్లు వస్తున్నాయి వాడి ఈడి పిల్లల్ని చూడండి ఆడపిల్లలతో ఎలా సరదాగా ఉంటారో వీడు వాళ్ళని చూస్తే పారిపోతాడు అంటూ లక్ష్మి సాధింపులు మొదలుపెట్టింది నేను రాజాని ఆడపిల్లలతో ఎక్కువ కలవనిచ్చేవాడిని కాను ఎందుకంటే రాజా మా చా చాటున ఆకుచాటు పిందెలా పెరిగాడు వాడికి లోకం పోకటి తెలియదు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు చాలా హుషారైనవాళ్ళు కాస్త డబ్బు హోదా గల మగపిల్లాడి కనిపిస్తే చాలు కళ్లబొల్లి ప్రేమను నటించి పెళ్లిలోకి దింపుతారు రాజాకి ఇలాంటి ప్రమాదం రాకూడదు అనుకున్నాను ఇంతలో లక్ష్మి పోయింది లక్ష్మి మరణం నన్ను కృంగదీసింది రాజాకి లక్ష్మి బతికి ఉండంగా పెళ్లి చేయనందుకు చాలా బాధపడ్డాను లక్ష్మి పోయిన తర్వాత రాజా నాకు మరీ దగ్గర అయ్యాడు రాజాకి సంబంధాలు చూస్తున్నాను ఒక మంచి ఇంటి పిల్లని చేయాలని నా తాపత్రయం రంగనాథంగారమ్మాయి జాహ్నవికి నాకు లక్ష్మికి ఇష్టమే కానీ ఆ పిల్ల యూకే నుండి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి కదా అనుకున్నాను ఇంతలో మా అదృష్టం గోపిపోయాడు జాహ్నవి వచ్చింది ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి సుముఖత చూపించింది ఈ లోపల కల్ల గురునాథం అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతని కొడుకు పెళ్ళైతే నేను రాజా వెళ్లాం అక్కడికి కళ్యాణి వచ్చింది నన్ను వచ్చి పలకరిస్తుంటే కళ్యాణి అని గుర్తుపడడానికి కొంత టైం పట్టింది కళ్యాణిని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను కళ్యాణిని నేను చూసి దాదాపు పాతికేళ్ళు అవుతోంది ఆమె జుట్టు నెరిసింది ముఖ నిండా నల్లటి మచ్చలు ఉన్నాయి చిక్కి సవాకారంలా ఉంది ఆరోగ్యం అందం అన్ని ఆవిరైపోయిన మనిషిలా ఉంది నా పక్కన ఉన్న రాజాని చూసి రాజా ఏనా అంది నువ్వెక్కడి నుంచి ఊడిపడ్డావు అన్నాను బెంగుళూరు నుంచి వచ్చాను అంది రాజాని పలకరించబోయింది పక్కన కూర్చోబోయింది నాయనా నేను నీ తల్లిలాంటి దాన్ని అంది ఛట్ నోర్మి అరిచాను ఇంతలో ఎవరో వచ్చి కళ్యాణిని అక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్లిపోయారు కల్లన్ గురునాథం అన్నాడు నా భార్యకి ఎప్పుడో కాస్త పరిచయం ఉంది పిలవకుండానే తయారవుతుంది సిగ్గగ్గులేమాత్రం లేని మనిషి అన్నాడు ఇంటికి వస్తుంటే కారులో ఆమె ఎవరు డాడీ అన్నాడు రాజా ఎవరో ఒక మతి చెడిన ఆడది అదుపు లేకుండా జీవితం వెలదీసేవారికి చివరికి ఇలాంటికతే పడుతుంది అన్నాను విసడింపుగా రాజా మాట్లాడలేదు ఆ రాత్రి మేం పడుకోబోతుండంగా ఫోన్ మోగింది రాజా తీశాడు డాడీ మీకే అంటూ ఇచ్చాడు ఫోన్ చేసింది కళ్యాణి రేపు మా ఇంటికి వస్తుందిట నా నౌకర్లు నీ ముఖం మీద పేడ నీళ్లు జల్లుతారు జాగ్రత్త అని బెదిరించాను అయినా కళ్యాణి భయపడలేదు మర్నాడు నేను రాజా క్లబ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంట్లో కూర్చునుంది నా పక్కన ఉన్న రాజాని కళ్లార్పకుండా చూస్తోంది నా దురదృష్టం నీ అంత కొడుకు నా పక్కన ఉండాల్సింది వాడి చల్లని నీడలో నేను బతకాల్సింది దూరం అయ్యాడు నా కర్మ ఇలా కాలయ్యింది నిన్ను చూస్తే నా కొడుకు గుర్తొస్తున్నాడు అంది నోర్మి అరిచాను రాజా ఏదో శ్రద్ధ చెప్పబోయాడు రాజా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు ఆజ్ఞాపించాను రాజా వెళ్ళిపోయాడు కళ్యాణిని మర్యాదగా వెళ్ళమని హెచ్చరించాను వాళ్ళు వెళ్ళకపోయావంటే నౌకరి చేత జుట్టుపట్టి ఈపిస్తాను అన్నాను చిత్రంగా కళ్యాణి నా మాటలు నా కోపం చూసి కాస్త కూడా భయపడలేదు పైనుంచి నిర్లక్ష్యంగా చూసి అక్కడ సోఫాలో టీవీగా కూర్చుంది నాకు ఆ క్షణంలో ఆమెను కంఠం నులిమి చంపాలన్నంత ఆవేశం వచ్చింది రాజాని చూస్తుంటే హాయిగా ఉంది నేను కాసాపు మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అంది అతిగా వాగపు నా కొడుకు నీడగోడ తొక్కడానికి నీకు అర్హత లేదు అన్నాను నిజంగానా ఆహా నువ్వొక్కడవే తండ్రి అయినట్టుగా మాట్లాడుతున్నావే నేను కూడా తల్లినే రాబర్ట్ అరిచినట్టుగా పిలిచాను రాబర్టు గుమ్మల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు నేను కళ్యాణిని చూపిస్తూ అన్నాను ఇంకొక క్షణం ఇక్కడ నిలబడ్డావా నిన్ను అతని వీధిలోకి గిరాడు కళ్యాణి బ్యాగు తీసుకుని లేచింది అంత శ్రమ నీకు నౌకరికొద్దులే అంటూ వెళ్ళింది ఇదక్కడ పీడరా అనిపించింది రెండు రోజుల తర్వాత కళ్యాణి రాజాని వేరుగా ప్రత్యేకంగా కలుసుకోవాలని అంటూ రహస్యంగా ఉత్తరం రాసి పంపించింది అది చూడగానే మండిపడ్డాను రాజాకి నాతో తనకి సంబంధం ఉందని చెబుతుంది కళ్యాణి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ బ్లాక్మెయిల్ చేయాలని చూస్తోంది నా తోవక ఎవరైనా అడ్డు వచ్చారా వాళ్ళు చచ్చారన్నమాటే రాజాకి బదులుగా నేనే ఆ రోజు ఇంట్లో ఉన్నాను కళ్యాణి వచ్చింది నన్ను చూడగానే నిశ్చేష్ఠురాలయ్యింది ఏమిటి కథ అన్నాను వ్యంగ్యంగా కథ చెప్పాలంటే చాలానే ఉంది రెట్టింపి వ్యంగ్యంగా అంది ఆమె నన్ను చూసి భయపడకపోవడం నాకు ఇంకా కోపం తెప్పించింది ఈ తెగించిన ఆడదానికి నేను గట్టిగానే పాఠం చెప్పడానికి నిశ్చయించుకున్నాను నువ్వు చెప్పాల్సిన ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పు అన్నాను నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నీతో మాట్లాడాల్సిన గతి నాకేం లేదు నేను రాజాతోటే మాట్లాడాలి షడప్ నా కొడుకు ఇంకో పేరు ఇంకోసారి ఎత్తావంటే పళ్ళు రాలగొడతాను నీ కొడుక ఆమె ఉన్నట్టుంటే విరగబడి నవసాగింది నీ కొడుకు ఆమె గట్టిగా నవ్వసాగింది నేను అసహనంగా అన్నాను నువ్వు రాజాకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నావో నాకు బాగాలేని తెలుసు నేను నీకు పాతప్రియుడననేగా కాదు నేను రాజాకి తల్లినని చెప్తాను ఆ మాట వినగానే నా శరీరం నిలువెత్తు క్రోధజ్వాలలా భగ్గున మండిపోయింది ఛీ ఈడ్చి కళ్యాణని కుట్టాను చివరికి డబ్బు కోసం ఇంత నీచానికి తెగించావన్నమాట డబ్బు కోసమా డబ్బు కోసం అనుకుంటున్నావా నా మనసు నీకేం తెలుసు అసలు ఎప్పుడు తెలిసి ఏడ్చిందని నేను డబ్బు కోసం రాజాని నా కొడుకు అంటలేదు వాడు నా రక్తం వాడికి ప్రాణం ఇచ్చిన కన్న తల్లిని రాజా నా బిడ్డ నా బిడ్డ కళ్యాణి గుండెల మీద చరుచుకుంటూ అంది నా బిడ్డే గనక నాకు దగ్గరగా ఉంటే ఈనాడు నాకు ఇలాంటి గతిపట్టేది కాదు కళ్యాణి ఏడుస్తూనే బ్యాగులో నుంచి ఉత్తరాలు ఫోటోలు తీసి నా మీదకి గిరాట కొట్టింది అవి చూడు రాజా ఎవరో తెలుస్తుంది నీ భార్య నెలలు నిండని వికృత రూపాన్ని ప్రసవించింది నాకు కవలలు పుట్టారు నీ భార్య కోసం నీ కోసం శేషారత్నం నా కొడుకుని తీసుకెళ్ళి నీ భార్య పక్కలో పడుకుపెట్టింది బంగారం లాంటి పిల్లలు పుట్టి కూడా దక్కించుకోలేని నిర్భాగ్యురాల్ని నా కర్మ ఏ ఆడదానికి వద్దు కళ్యాణి సోఫాలో కొలబడి ఏడవసాగింది నేను ఆ ఫొటోలు తీసుకున్నాను కళ్యాణి ఇద్దరు పిల్లల్ని సందిట్లో చెరోచెత్తో పట్టుకుంది ఇద్దరూ కవల పిల్లలుగా ఒకే రకంగా ఉన్నారు తర్వాత తర్వాత కళ్యాణి ఒక పిల్లాడితోటే దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాల వయసులో రకరకాల ఫోటోలున్నాయి ఆ కుర్రాడు రాజాకి ప్రతిరూపంగా ఉన్నాడు తెలియని వారు చూస్తే రాజానే అనుకుంటారు నేను ఆ ఫోటోలు చూసి నిధ్వండు అయ్యాను నా మీద పడి కిందపడిన ఉత్తరం తీసుకుని చూశాను అది డాక్టర్ శేషారత్నం బెంగుళూరులో ఉన్న కళ్యాణికి రాసింది కళ్యాణి నీ కొడుకు శివశంకరం గారి దగ్గర దురబాబులా పెరుగుతున్నాడు వాడికి రాజా పేరు పెట్టుకున్నాడు నీ కొడుకు చాలా అదృష్ట జాతకుడు అందుకే శివశంకరంగారి భార్య నెలలు నిండకుండానే ప్రసవించడం పుట్టిన పాప చచ్చిపోవడం సరిగ్గా అదే సమయానికి నువ్వు కవల పిల్లల్ని నా చేతుల మీదుగా ప్రసవించి ఆ హాస్పిటల్లోనే ఉండడం జరిగింది కళ్యాణి నువ్వు రాజాని గురించి మర్చిపోవు నీ స్నేహితురాలుగా నీకు నేను మంచి మేలే చేశానని అనుకుంటున్నాను బెంగళూరులో ఎవరి ఆశ్రయంలోనూ ఉంటున్నట్టు రాసావు నాకు వీసా వచ్చేసింది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన అమెరికా వెళ్తున్నాను నీ రాజామూలంగా నాకు ఉపకారం జరిగింది నువ్వు కూడా నాకు మేలు చేసినట్టే నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు ఉత్తరం రాస్తాను నువ్వు వీలైతే ఇరవై నాటికి హైదరాబాద్రా నన్ను పంపడానికి శివశంకరం గారు భార్య ఎయిర్పోర్ట్కి నీ కొడుకు వారి దగ్గర ఎంత అపరూపంగా పెడుతున్నాడో నీ కళ్ళారో చూసుకుందిగానివి ఇట్లు శేషారత్నం నేను ఉత్తరం పట్టుకుని కుప్పలా కూలినట్లు సోఫాలో కూర్చుండిపోయాను నా ఒళ్ళంతా సెగలు ప్రారంభమయ్యాయి నా రాజా అన్న రక్తం కాదా ఈ కళ్యాణి కొడుక శేషారత్నం నన్ను నన్నంత మోసం చేసిందా నేను వణికిపోతున్నాను ప్లాస్టిక్ కవర్లో ఆ ఉత్తరం అతిభద్రంగా దాచిన వైనం చూస్తే కళ్యాణికి అది ఎంత ప్రాణప్రదమో తెలిసిపోతూనే ఉంది నాకు ఆ క్షణంలో శేషారత్నం ఎదురుగా ఉంటే కింద పడేసి కాలితో నొక్కి చంపాలనిపించింది కళ్యాణి కడు చుచ్చుకుంటూ చెప్పింది ఆ రోజు ఎయిర్పోర్ట్లోని భార్య చేతుల్లో నా కొడుకును చూశాను నా జన్మ ధన్యమైందని అనుకున్నాను నేను మళ్లీ బెంగుళూరు వెళ్ళిపోయాను అక్కడ ఐదారు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నాను రవి అప్పటి వరకు నా దగ్గరే పెరిగాడు తర్వాత మా అమ్మ పోయింది నాన్న ఎవరెవరో తాగుబోతులను ఇంటికి తెచ్చేవాడు అక్కడ ఉండటం నాకు కష్టంగా అనిపించింది నాయరనే ఒక కేరళ అతనితో స్నేహం కలిసింది నన్ను అతను పెళ్లి చేసుకుంటానని అన్నాడు రవిని ఎవరికైనా ఇచ్చేయమని నేను రవిని పిల్లలు లేని ఒక కన్నడ కుటుంబానికి ఇచ్చేసి నాయర్ని పెళ్లి చేసుకుని కేరళ వెళ్ళిపోయాను అక్కడ కూడా నన్ను దురదృష్టం కాటువేసింది ఆ నాయరం మంచివాడు కాదు చాలా మోసకాడు అతను ఒక మర్డర్ కేసులు ఇరుక్కున్నాడు అతనితో పాటు పోలీసులు నన్ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష పడింది నా జీవితం ఈ విధంగా జైల్లోనే అయిపోయింది శవన్లా అయినా నాకు నా పిల్లల్ని ఎప్పటికైనా చూడాలని ఆకాంక్ష ఆ ఆకాంక్షతోటే బతికాను నేను బెంగుళూరు తిరిగి వచ్చి రవినిచ్చిన కన్నడ కుటుంబం కోసం అంతా ఆరా తీశాను వాళ్ళు లేరు మెడ్రాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయారట మెడ్రాసులో ఆచూకి తీస్తే యాక్సిడెంట్లో పోయారు అన్నారు నేను ఒంటరి దాని నా బిడ్డ రవి ఎక్కడున్నాడో బతికి ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియదు అందుకే రాజాని చూడ్డానికి వాడికి దగ్గరగా ఉండడానికి నిశ్చయించుకుని వచ్చాను కళ్యాణి చెప్తున్న మాటలు విన్నాను నేను నా చివులు ఆ మాటని విన్నా వాటిని లక్ష్య పెట్టడం లేదు నేను విమూఢుడిలా ఆమెని చూస్తున్నాను ఈ నికృష్ఠురాలికి పుట్టిన రా కొడుక నా మనసు దిమ్మెరబోతోంది నా పౌరుషం నా అహం నా అభిమానం అంతా ఏమైపోయినాయో నేను అడగలేనట్టుగా ఆమెను అడిగాను రాజావాడు వాడికి తల్లివి నువ్వు అయితే తండ్రెవరు ఆమె నా వైపు చూసింది కసిగా నవ్వుతూ అంది రాజా తండ్రి అదనొక తాగుబోతు పచ్చి వ్యభిచారి ఈ జవాబు వినగానే నడుం నడుం విరిగిపోయింది నాకదంతా దాపరికం లేకుండా చెప్పేశాను నువ్వు నన్ను రాజా దగ్గరికి ఉండనిస్తే నేనేమి అనను లేదంతే ఇదంతా బయటపెట్టి అల్లరి చేస్తాను నిజం మీ నాగరాజుకి నిజం చెప్తే చాలు నీ బతుకు బద్దలవుతుంది నీ పరువు బండారం బయటపడుతుంది అప్పుడు నా కొడుకు నాకు కోర్టు ద్వారానైనా దొక్కుతాడు ఇంకెప్పుడు రాజాని చూడ్డానికి ఈ ఇంటికి రావడానికి నన్ను అభ్యంతర పెట్టకు తెలిసిందా కళ్యాణి వెళ్ళడానికి లేచింది వెళ్లబోతూ ఆగి నేను ఇంటికి వచ్చినా ఎవరూ ఏమి అనర్లే నీ భార్య పోయింది రేపో మాపో వాడి సంసారం వాడుకుంటుంది నువ్వు ఒంటరి నేను తిండి సరిలేక మరీ ఇంత నాసిగా ఉన్నాను కానీ కాస్త విశ్రాంతిగా ఉండి తిండి తింటే పుష్టిగానే అవుతాను నీకు మళ్ళీ పనికి అప్పుడు ఎవరూ ఏమి అనుకోరు నవ్వింది ఆ నవ్వు ఆ మాటలు నాకు ఒంటి నిండా వెయ్యి గొంగళి పురుగులు పాకినంత కంపనం అనిపించింది కళ్యాణి వెళ్ళింది నేను అక్కడే కూర్చుండిపోయాను ఈ పిశాచి నన్ను వదలదు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఈ రాక్షసి ఈ చేతి నుంచి నాకు ఇక విముక్తి లేదు అనిపించింది నేను అక్కడే కూర్చుంటుండిపోతే రాజా డాడీ అంటూ వచ్చాడు నేను రాజాని మొదటిసారిగా చూసినట్టుగా చూశాను రాజా చిరునవ్వు నవ్వుతున్నాడు ఈ రూపం ఈ అందం ఇన్నాళ్ళు నేను ఆత్మీయత పోషించిన ఈ శరీరం నా రక్తం కాదు కళ్యాణి కొడుకు తాగుబోత్తు పచ్చి వెబ్చారైన ఒక నికృష్టు రక్తం అలా ఉన్నారే డాడీ ఒంట్లో బాగాలేదా రాజా అడిగాడు బాగానే ఉంది అంటూ లేచాను ఇద్దరిని కలిసి భోజన చేస్తుంటే నేను రాజానే చూస్తున్నాను నేను మామూలుగా మాట్లాడలేకపోయాను తండ్రి పడుకు రాత్రి పడుకుంటే దగ్గరికి వచ్చి రోజులాగానే గుడ్ నైట్ డాడీ అంటే నేను అలవాటుగా వాడి తల పట్టుకుని మే గాడ్ బ్లెస్ యూర్ చైల్డ్ అనలేకపోయాను నేను ఒంట్లో బాగాలేనట్టుగా ముఖం తిప్పుకున్నాను రాజా నిద్రపోయాడు రాజా నిద్రపోయాడు నేను గదిలో అటు ఇటు పచారులు చేస్తూ మధ్యలో ఆగి రాజా గదివైపు చూస్తున్నాను అక్కడ ఎదురుగా గుమ్మల్లో నుంచి పింక్ కలర్ దోమతెర మధ్య నిద్రపోతూ రాజా కనిపిస్తున్నాడు నా మనసు తుఫాన్లో చిక్కుకున్న ఓడలా ఉంది మాటిమాటికి కళ్యాణి నవ్వు ఆ మాటలు నిలువెత్తు పెరటంలా వచ్చి నన్ను ముంచేస్తున్నాయి ఉదయం లేచి నేను వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయాను తిరిగి వస్తుంటే బాల్కనీలో గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ అన్న రాజా స్వరం వినిపించింది నేను తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో తలెత్తి చూశాను ఆ పూట నుంచి ఏదో ఒక వంకతో రాజాకి దూరంగా ఉండసాగాను కళ్యాణి మళ్ళీ వచ్చింది ఈ రాక్షసి బతుకున్నంత కాలం నాకు పీగుక్కు తినక తప్పక తప్పదు మా ఇంటికి రాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు అదేవంటే నాగరాజాకి రాజా విషయం చెప్తానని బెదిరిస్తోంది జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా భయపడ్డాను నేను ఆ రోజు కళ్యాణి వచ్చింది వెళ్లమన్నా వెళ్ళలేదు వెళ్ళదు తన ఇష్టం వచ్చినంతసేపు కూర్చుంటుంది ఇప్పటికే నా నౌకర్లు నా భాగస్వాములు అందరూ నన్ను అనుమానంగా చూస్తున్నారు నన్ను వీధిన పడేస్తుంది నాకు ఈ పీడ తొలగించుకుంటే తప్ప ఊపిరాడదని అనిపించింది అందుకే కళ్యాణికి ఆ పూట బత్తాయి రసంలో హెవీ డోసు నిద్రమాత్రలు కలిపేసి ఇచ్చాను కళ్యాణి తాగేసింది అరగంట తర్వాత తోలసాగింది రాజా ఏడి నా రాజా ఏడి అని అనసాగింది నేను రాబర్టును పిలిచి కళ్యాణిని ఇంటి దగ్గర దింపి ఆ ఇంట్లో నా గురించి ప్రసక్తి ఉన్న ఉత్తరాలు ఫోటోలు పట్టుకురామనమని చెప్పాను రాబర్టు నాకు నమ్మకమైన నౌకరు నేను చెప్పినట్టే చేశాడు కళ్యాణికి రకరకాల వ్యక్తులతో పరిచయం ఉన్న ఉత్తరాలు టేపులు అన్నీ దొరికాయి రవి రాజాల ఫోటోలు కూడా తెచ్చేశాడు మర్నాడు కళ్యాణి చచ్చిపోయిందని పాంచజన్యం ఫోన్ చేశాడు నేను వెళ్ళలేదు స్లీపింగ్ పిల్స్ ఎక్కువగా వేసుకోవటం వల్ల అని నిర్ధారణ చేశారు ఎవరి మీద ఎలాంటి అనుమానం రాలేదు కళ్యాణి తిరుగుబోతుతనం తాగుడు అందరికీ తెలిసిందే కళ్యాణి సవదహనం అయిపోయింది అమ్మయ్యా అనుకున్నాను కళ్యాణి పీడ గప్చిప్గా రెండో వాడికి తెలియకుండా వదిలించేసుకున్నాను అయినా నా మనసుకి శాంతి లేకుండా పోయింది రాజా ఇంట్లో తిరుగుతుంటే నాకు ఎలాగో ఉంది రాజా పెళ్లికి ఒప్పుకోవడం లేదు చేసుకోనని అంటున్నాడు నేను కృష్ణమోహన్ నీ కనుక్కోమని చెప్పాను రాజాతో చనువుగా మెలికిన కృష్ణమోహను నాకు ఒక భయంకరమైన వార్త చెప్పాడు రాజా పెళ్లి చూసుకోడు ఎందుకంటే వాడు మామూలు కుర్రాడలా లేడు హోమోసెక్స్ఫుల్ అయ్యాడు అశోక్తో శారీరక సంబంధం ఉంది నాకు తెలియకుండానే రాజా అశోక్కి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు అశోక్ని ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదని ఆంక్ష విధించాను అసలే సగం చచ్చి ఉన్న నేను ఈ భయంకరమైన వార్త వినడంతో నా నడుం పూర్తిగా విరిగిపోయినట్లయింది రాజా హోమసెక్స్లా చెచ్చి ఇలాంటి నీచ పనులు మా ఇంటా వంట ఎవరికీ లేవు కృష్ణమోహను రాజా అశోక్ నగ్నంగా ఒకరికొకరు దగ్గరగా స్త్రీ పురుషుల్లా కౌలులా ఉండగా ఫోటోలు తీయించి నాకు ఇచ్చాడు అవి చూడగానే నేను మండిపోయాను వెంటనే వెళ్లి రాజాని తల ఏ గోడకేసో పగలగొట్టి చంపివేయాలంత ఆవేశం వచ్చింది రాజా అంటే నాకు పూర్తిగా అసహ్యం కలిగింది వాడు హోమోసెక్స్ వాళ్ళు ఎలా అయ్యాడు పె ద్దలు పిల్లల్ని సరిగ్గా చూడకపోతే వక్రమార్గాన్ని పడతారు అంటారు నేను వాడికి ఏ లోటు చేశాను కంటికి రెప్పలా కాపాడాని కోరినవన్నీ ఇచ్చాను అయినా వీడు ఎలా భ్రష్టుడయ్యాడు నా మనసు గు జుగుప్సగా అయిపోయింది నాకు కళ్ళు తెరిపిడి పడ్డట్టు అయింది వీడికి ఇలాంటి బుద్ధి రాకపోతే మంచి బుద్ధులు ఎలా వస్తాయి వీడు పుట్టిందెవరికి కళ్యాణి అనే ఒక నీచురాలికి తండ్రి ఎవరు తాగుబోతు వ్యభిచారి అనే ఒక నామకుడు ఈ నికృష్టరాలికి పుట్టినవాడు కాబట్టే వాడికి నికృష్ట బుద్ధులు వచ్చాయి నా అలా ఎప్పుడు చేసేవాడు కాదు నాకు రాజాను చూస్తుంటే పరమరోత పుడుతోంది వాడిక నా ఆస్తి కట్టపెడుతున్నాను ఈ దౌర్భాగ్యుడిక నా వంశం పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను ఇంతకంటే పిల్లలు లేకపోయినా హాయిగా బతికేవాడిని నాకు మాటిమాటికి కళ్యాణి కళ్ళెదిరుకుడా నిలబడి విరగబడినవ్వుతున్నట్టే ఉంది కళ్యాణి కాలి బూడిదైనా ఆ నవ్వు మాత్రం మాయం కాలేదు నేను కళ్యాణిని చంపగలిగాను కానీ విక్రితమైన ఆ నవ్వుని నా చెవుల్లో మారుమోకుండా చంపలేకపోతున్నాను కళ్యాణి నన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది తనని పెళ్లి చేసుకోను అని ఆనాడు తిరస్కరించిన దుర్గాను కక్షతో నన్ను సాధించింది నా మీద పూర్తిగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది తన బిడ్డని నా ఆస్తిని వంశానికి వారసుడిని చేసింది నాకు శాస్తి చేసింది మొత్తానికి ఆడది ఆదిశక్తి సుమ అని రుజువు చేసుకుంది నా అహమైంది నా అభిమానం నా గర్వం చిత్తైపోయాయి ఇది గుర్తుకొచ్చిన కొద్దీ నా మనసు దెబ్బతిన్న చా తాచుల ఎగిరిపడుతోంది ఎవరినో కాటు వేయాలి ఎవరి మీద నా కసి అంతా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి కానీ ఎవరి మీద నా రక్తం కాని రాజా నా ఇంట్లో తిరగడం నేను సహించలేకపోతున్నాను నౌకర్లు వాడిని చిన్నబాబు అని మన్నిస్తుంటే గారాబం చేస్తుంటే వినలేక నా చెవులు చిల్లులు పడుతున్నాయి వాళ్ళని ఏదో నెపంతో అక్కడి నుంచి వెళుపమని కసురుతున్నాను జీవితంలో ప్రతి చిన్న విషయం నిర్దిష్టంగా ఉంచాలనే క్రమశిక్షణ పాటించే నాకు ఇప్పుడు సరిచేయలేనంత తల్లకిందులు అయ్యింది ఇది భరించలేకపోతున్నాను వీడిని వీడిని ఒక్క దెబ్బతో చంపవేగలను నాకేమీ జాలీ దయలు లేవుగానీ వీడిని చంపితే ఆ లాయర్లు ఊరుకోరే ఎలా చచ్చిపోయాడంటూ ఆరాలు లాగుతారు నేను పాతాళంలోకి కుంగిపోయినట్టుగా అయిపోయాను హారే భగవంతుడా వాడి రక్షణ కోసం నేను ఏర్పాటు చేసిన ఇప్పుడు నా పాలెట ఉరితాళ్ళు లేకపోతే ఏ యాక్సిడెంట్లోనో వాడిని చీవని నలిపినట్టు చితగొట్టేయగలను కళ్యాణి నాకు చేసిన ద్రోహం నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తోంది ఇన్నాళ్ళు నేను ఏం ఆశపడ్డాను వీడికి లక్షణమైన అమ్మాయితో వివాహం చేద్దామని వాడు పిల్లా జెల్లాతో ఉంటే వాడి నీడన నా శేష జీవితం తెల్లవార్చుకుందామని అనుకున్నాను అయిపోయింది ఆ ఆశ కూడా బూడిదైపోయింది వీడు హోమోసెక్సువల్ పెళ్లికి ఎందుకు సిద్పదని తిరస్కరిస్తున్నాడో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను బలవంతంగా చేసిన వీడు అమ్మాయిని చూడడు అదొక యాతన నవ్వుల నేను ప్రాణంగా పెంచి పెద్ద చేసిన రాజా నా కొడుకు కాదు వాడు కళ్యాణి కొడుకు హోమోసెక్షువల్ నాకు రాజా నీడ కూడా భరించలేనంత ఉద్రేకంగా పిచ్చిగా ఉంది కళ్యాణి నన్ను నిస్సహాయము చేసింది కళ్యాణి ముందు నా క తెలివితేటలు సామర్థ్యం చిల్లుగవకి కూడా పనికిరాలేదు నేను ఒక వెధవలా తెలివిహీనులా పరమ మూర్ఖుళ్లా అయిపోయాను నా హాన్ని కళ్యాణి చావు దెబ్బ కొట్టింది ఆ దెబ్బకి నా మనసు గింగురలెత్తిపోతోంది నాకు ఉచితానుచ ఆలోచించే శక్తి నశించిపోయింది ఈ లోపలే నేను వ్యాపార రీత్యా మెడ్రాస్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది నా వెంట రాబర్ట్ వచ్చాడు నేను వ్యాపార సంబంధమైన మీటింగ్స్లో ఉన్నానే కానీ అక్కడ నా మనసు లేదు నా భాగస్వాములు రాజాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేయాలని ప్రతిపాదన చేశారు వాళ్ళ నుంచి అలా ప్రతిపాదన వచ్చేలా చేయడానికి నేను ఆరు నుంచి కృషి చేస్తున్నాను కానీ ఈ రోజున అది నాకు ఏమీ ఆనందం కలిగించలేదు ఇంతలో రాబర్ట్ వచ్చాడు నాకు భోజనం వడ్డిస్తూ సార్ అన్నాడు ఇవాళ చాలా విచిత్రం జరిగింది అన్నాడు ఏమిటి నేను బీచ్కి వెళ్లాను అక్కడచ్చు మన చిన్నబాబులానే ఉన్న ఒక అబ్బాయి కనిపించాడు ఆ జుట్టు ఆ ముఖం ఆ పొడుగు డిట్టో చిన్నబాబు గారికి కార్బన్ కాపీ అనుకోండి ఇదెలా సంభవమైందో నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను మర్నాడు రాబర్ట్తో సముద్రానికి వెళ్ళాను అక్కడ రాజా వయసుకల్లా నువ్వు సముద్రంలో ఈత కొట్టి వస్తున్నావు నేను దూరంగా కారులో కూర్చొని చూశాను నువ్వు రాజాకి ప్రతిరూపమే ఇది సాధ్యమైంది నాకు అప్పుడు కళ్యాణి నా రవి ఆమెయాడు అని ఏడవడం గుర్తుకొచ్చింది రాబర్ట్ ద్వారా నీ వివరాలు కనుక్కున్నాను నీ పేరు రవి అని తెలిసింది నాకు ఇక సందేహం లేదనిపించింది నువ్వు పనాళాల దగ్గర ఉంటున్నావని ఉద్యోగం కోసం వెతుకుంటున్నావని చెప్పారు రాబర్టుకి అప్పటికే రాజా నా కొడుకు కాదని తెలిసింది నిన్ను పడుతున్న క్షోభ కూడా అర్థమైంది నేనంటే విశ్వాసం గలవాడు నాకు సాయం చేయడానికి నాకు శాంతి కలగజేయడానికి తహతహలాడుతున్నాడు నేను నాగరాజుకి దొంగడిలిగ్రామ్ ఇచ్చి మెడ్రాసు రప్పించాను ఎందుకంటే ఆ రోజుకి నాగరాజు మెడ్రాసులో ఉంటే నాకు బాగా సులువు